0: Olá, estamos aqui para mais um chatiron e hoje temos connosco o João Lázaro, que é o presidente da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, que tem, está numa fase muito interessante, que é na, estão a celebrar 30 anos de atividade da APAV e que muito tem contribuído para uma melhoria também do ambiente social em Portugal. João, a APAV faz mais do que isto, não é?
1: A PAV, primeiro, obrigado, obrigado pelo convite, Fernando, e obrigado por lembrar os 30 anos da APAV uh, e pelos direitos das vítimas, uh, pelos direitos das vítimas durante esses 30 anos. A APAV nasce e tem como objetivo apoiar quem é vítima de crime. Quando se desiste, fala-se dos seus familiares e amigos. Com uma missão primeira, que é a missão de, de apoiar, e aí os 68 serviços de proximidade, mas também uh, para além disso. Toda a questão das ações de prevenção, de, de prevenção e de sensibilização, toda, toda a questão do próprio, do próprio conhecimento, toda a questão da advocacia social e de contribuir do conhecimento para poder contribuir para a mudança e mudança social, no sentido de ver os direitos das vítimas de crime mais valorizados. E não esquecendo que tudo isto é graças também a um modelo de intervenção da APAV que tem como base o um voluntariado os voluntários, as voluntárias ao longo do, ao longo do país, e 68 de serviços de proximidade que falavam, uh, asseguram que cerca de 25, 20, 25 mil pessoas por ano são, são apoiadas e dão, uh, dentro da de, sua juridicidade e superioridade como cidadãos, dão muito também a quem é vítima de crime através da Pau.
0: Ô João, esse número é bastante elevado, 20 a 25 mil, não é?
1: É, e assim não estamos um... a
0: atingir todos,
1: não é? Não, estamos a atingir, uh, estamos a atingir apenas uma pequena... Uh, os, ultim... os estudos vitimológicos que se conhecem e que já têm muitos anos indicavam em uh, indicavam Portugal que só cerca de 5% de quem é vítima de crime tem algum tipo de apoio. Uh, quando se fala de vítimas de crime nos órgãos de, dos órgãos de, de polícia estamos a falar de criminal registrada, a polícia não é, é, é um órgão policial e pode fazer muito pelo apoio, mas não a falar de apoio especializado, ou seja, uh, por outro lado, uh, organizações como a APAV têm a capacidade de chegar às vítimas de criminalidade não participada. Uh, e isso é muito importante porque consegue, de alguma forma, chegar a, pelo menos a uma pequena parte de, das cifras negras. Só para lhe dar uh, uma indicação, cerca de, em média, cerca de metade, 45, 50, conforme os anos, das pessoas e das vítimas que entram em contato com a APAV pela primeira vez não tinham feito um contato anterior com o sistema uh, formal de justiça, ou seja, com o Ministério Público uh, e com as polícias. Isso também é, é, é muito importante, porque significa garantir, nós não somos órgão jurisdicional, é garantir que a vítima de crime uh, possa ter apoio, ultrapassar o seu sofrimento, ter uma vida, poder voltar ao seu fio de, vi de vida e, se possível, até em determinadas situações, geralmente nas, nas situações de violência intrafamiliar, a uh, um, um, um ciclo e a um fio de vida uh, se, uh, sem violência uh, e onde a participação e a ligação com o sistema judicial é muito importante, mas não é o objetivo final. O objetivo final é garantir e apoiar quem é a vítima de crime.
0: E, e quando nós falamos aqui de vítimas de crime muitas vezes estamos a pensar naquela violência mais dura uh, que falamos, pensamos depois logo na violência doméstica, a violência racial a violência de género, etc mas há um tipo de violência que muitas vezes não é falado que, que é um, um ou seja, é falado mas é falado um bocadinho mais no junto de, de, de classe, de faixas etárias mais novas, que é o bullying e também uhum. alguma da pressão entre pares um, nos seus locais de, de convivência e de trabalho. E era Exato. porque eu gostava de dizer, que é no local de trabalho com várias uh, possíveis repercussões e há várias formas de, de suceder, correto?
1: Exato. Primeiro estamos a falar e ainda é bem que, que o diz porque se a PAV apoia e apoia cerca de 100 vítimas de cerca de 100 crimes diferentes, desde, a CIPAC, desde o roubo de identidade online, à violência doméstica, pelo qual somos conhecidos, a crimes de corrupção, a crimes de burlas, e toda uma série de abusos sexuais, a homicídios, a vítimas de, 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 de terrorismo. Esse espectro é muito vasto, porque assim é vasta a nossa missão. Também apoiamos vítimas... De, e muitas vezes dizemos isso, vítimas de crime e de violência. Muita desta violência não é criminalizada, por um exemplo, muita da violência que é exercida contra as pessoas idosas está ali, está ali na corda bamba, está ali na zona cinzenta, é violência, mas não é criminalizada, não deixa de ter apoio não ser violência. O mesmo se passa em, no que se fala de violência uh, e de diariamente no assédio de trabalho, chamado, chamado mobbing. A um nível, designadamente, ao um nível de. de, 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 de e já ja, ja falo nisso, ao um nível do assédio na vertente, na vertente de assédio sexual, uh, existe um, um grau, e também o outro, mas existe um grau de maior intensidade, que já tem a ver com atos sexuais, que podem ser claramente criminalizados. Mas quando falamos de assédio, no, no, no geral, quer se falemos de assédio sexual, e assédio moral, uh, nos locais de trabalho, estamos a falar. Em, grosso modo, em comportamentos indesejados, em gestos, em atitudes, em palavras, que tem, para também se poder fazer graduação da sua importância e intensidade, tem sempre um caráter de reiteração, não é um processo. Uhum. Não regra geral, não se fica por uma situação uma situação singular. E tem, claramente, como um objetivo ofender, a integridade, afetar a integridade, quer física, quer psicológica, do trabalhador, do colaborador, ou então mesmo criar um ambiente de hostilidade, de humilhação, de estabilização do ambiente de trabalho e que, regra geral, muitas vezes tem como objetivo a desvinculação até do próprio colaborador ou de um grupo de colaboradores do seu, do, do seu posto de trabalho. E tem várias vertentes e podemos falar nisso, a, a chamada uh, o assédio sexual e o, ass e o assédio moral.
0: Sim, o assédio sexual é aquele que, que é o mais, mais simples de se compreender e que é o que mais claro. que é até inaceitável dentro do dia-a-dia, do -dia, não é? É inaceitável.
1: Desculpe, então... desculpe, Fernando.
0: Sim, mas quando falamos do, do moral, as linhas parecem às vezes demasiado tênues ou então as vistas ficam demasiado grossas em algumas situações
1: não é podem podem ser e, e são e há comportamentos e há situações que podem ser dúbios e daí claramente toda a questão da, da prova e toda a questão de quando há conflitos e quando há litígios dos tribunais poderem decidir em último será isso mas permita voltar primeiro ao sexual se o sexual parece mais óbvio numa, numa cultura numa cultura latina, ainda que por um lado tem, faz um percurso uh, para a igualdade, mas por outro lado também se aplaude uh, homicidas uh, de mulheres à porta de tribunais, uh, tem nuances que também poderão variar até de subcultura ou de organizacional para organizacional, organizacional. Ou seja o que uh, pode ser, uh, sem dúvida nenhuma, um comportamento de assédio sexual, uh, a questão do contacto físico indesejado, pode haver depois outras situações que uh, podem ser mais dúvidas, não serão em termos de poderem ser considerados uh, na, mais, na, na mais objetiva de, nas das visões como a sexual, mas a sua própria valorização pelo, pelos intervenientes e, finalmente, pela cultura empresarial e organizacional. Uhum. Que é chamado é os uh, piropos, que é chamado, de vez em quando, os convites de algum teor uh, mais atrevido, se não mesmo dizendo sexual. Por isso, a questão que voltava e é correta, uh, no assédio existem várias uh, nuances uh, e, algumas, e algumas delas claramente na claramente fronteira do aceitável e na dúvida... Uh, na dúvida as regras de boa cortesia e do ambiente de trabalho uh, aconselham a que não sejam preferidas, sem que isto signifique uma ausência de humor e de interação dentro da nossa, dentro da nossa cultura nos locais de trabalho.
0: Sim, e isso vendo muitas vezes algum, algumas das culturas empresariais muitas vezes até incentivado esse tipo de não a parte do assédio sexual, mas o assédio e o moral e, e, e a violência moral, e, às vezes é incentivada como um, um ponto de competitividade para acicatar a competitividade. Pode ser. Não há nada mais errado.
1: Pode ser, ou seja, hum, eu diria de uma forma muito simples, se isso pode significar, e pode traduzir-se em aparentes ganhos no curto prazo, claramente que a médio a curto e a longo prazo criam um ambiente de toxicidade na empresa, de, de hostilidade, de, de, e que em nada contribui para a boa produtividade. É lugar comum dizer, mas é verdade, as empresas e as empresas e organizações não são feitas de pessoas de, de uma de uma coleção de santos e de santas, mas são feitas de pessoas e isso tem que ser valorizado, nas, isso tem que ser valorizado e tem que ser claramente o, o, o ponto o, o ponto focal das organizações. Isso significa que eh, situações como absentismo eh, conflitos, conflitos de trabalho eh, alta, alta rotatividade alta rotatividade muitas vezes na ocupação das funções podem significar também isso para além de que num ambiente cada vez mais competitivo e sofisticado de mercado, afeta claramente a vertente reputacional e de imagem, e de, imagem de uma empresa.
0: Uhum. João, hum, e como é que neste caso uma APAV pode ajudar alguém numa situação destas? Porque muitas vezes ouve-se, às vezes nos corredores das empresas, dizer eu vou falar com a ACT ou seja, o foco vai logo para, claro. para, para a ACT por causa das condições de trabalho tudo, e que faz sentido mas Isso faz, sentido,
1: faz todo sentido ou seja, a APAV assim como nos, nas outras situações, a APAV não se substitui uh, aos órgãos ou, às autoridades públicas claro. e a ACT aqui duas uh, 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 a, a APAV a APAV aqui, a função da APAV é a função que tem as vítimas é com numa situação dessas é apoiar do ponto de vista emocional, do ponto de vista de tentar ultrapassar o impacto, o impacto até psicológico e emocional eh, que tem na vida de, de quem é vítima, mas fazendo a ponto e ajudando as pessoas relativamente às autoridades. Às autoridades. Tendo aqui que muitas vezes eh, as vítimas e as vítimas de assédio não têm características diferentes, muitas vezes sentem-se culpabilizadas pelo que está a tá acontecer. Por outro lado, também existe, e como o Fernando dizia, numa determinada cultura, ou então, não vamos já falar num ponto de vista tão patológico de cultura, de culturas originais, mas num determinado e, e, e lembramos que a competitividade e a situação atual das, do, do mercado, e, muitas vezes convida, convida não diria convida, peço desculpa, não, é? não convida, mas Pode forciar isso, isso significa uma área de risco que as próprias empresas têm que controlar. Uh, a questão da competitividade, a questão das avaliações de alguém, de depender de alguém, de um superior que a avaliação de colaboradores uh, subalternos e poder exercer o poder através através do assédio e do assédio sexual, do assédio moral, isso acontece muitas vezes, principalmente em situações não só, mas em situações de mão de obra até mais intensiva. Uh, mas eu a questão é dar um apoio, um suporte emocional à vítima, que muitas vezes é importante para ultrapassar, mas também é, ultrapass ultrapass uh, é importante para ter a estabilidade suficiente uh, para fazer caixa, iniciar o processo, e muitas vezes até e passa, infelizmente, por isso muitas vezes ter que mudar de local de trabalho. Mas, então, uh, para além da ACT, e é claramente uh, o órgão com tutela e com poderes para isso. Muitas vezes, quando existe uma situação de discriminação entre homens e mulheres, não esquecer a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e uh, aqui a, a questão dos sindicatos, conforme as situações, os sindicatos e os sindicais sindicatos podem ter também um papel importante a desempenhar na defesa, na defesa do, do, dos trabalhadores uh, nesta situação de, de violência através da série.
0: Okay. foi 15 minutos passaram a correr João a correr, um momento a correr. e tínhamos aqui que várias áreas em que poderíamos continuar a conversar se calhar marcamos para outra altura faz, falámos sobre ah, áreas mais específicas que nós fomos levantando agora nesta conversa e que tem a ver com esta parte do apoio e como é que se deve reagir enquanto vítima de uma situação dessas hum, é um prazer okay. poder contar com o João
1: Obrigado uh, e,
0: e ficamos uh, muito satisfeitos por poder contar com o João vamos uh, ter então outras oportunidades de conversar e vamos falar sobre este tema porque muitas vezes é algo que fica de parte nos recursos humanos ou fica fechado nos recursos humanos como um tabu não
1: é um é tabu e, nada... e é um fator a ter em consideração no risco normal de gestão de uma organização, de uma empresa, de uma organização e esses riscos têm que ser acotelados e têm que haver planos de contingência e antecipação uh, de como lidar com os riscos quando eles uh, deixam de ser riscos e passam a ser realidade. Obrigado, João. Obrigado, Fernando. Até, até breve.